0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامجكم في موكب الدعوه. لقاؤنا يتجدد في هذه الحلقه مع احد علمائنا الكرام ودعاتنا الافاضل الذين بذلوا جهدهم وسعا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونفع الناس واداء الرساله المناطه بهم. ايها الاخوه والاخوات ضيفنا في هذه الحلقه فضيله الشيخ عبد الله بن محمد المنيف وهو داعيه معروف وعالم له قدمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يجزيه على ذلك خير الجزاء اعددتم ايها الاخوه والاخوات في مطلع كل حلقه ان نتقدم للضيف الكريم بتوجيه ان يقدم لنا نفسه مبينا المولد والنشاه والتعليم تفضل شيخ عبد الله
0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فالاسم عبد الله بن محمد بن علي المنيف والمولد والنشاه الاولى ببلده اشيقر من بلدان الوشم اخذت فيها مبادئ القران الكريم وبعض مبادئ التعليم الأولية على عيد الكتاتيب الموجودين في ذلك الزمان وكان أول من أخذت عليه القرآن الكريم ولم أكمله عليه ليتني أكملت هو الشيخ عبد العزيز ابن محمد الفنتوخ غفر الله له ولو أني أكملت القرآن على ذلك الرجل لكان والله أعلم نقشا في حجر لكن عاجلته الوفاة ثم تنقلت بعد ذلك بين الكتاتيب الموجودين, كان الموجودين في القرية لا كان يدرسنا في مدرسة معدة مدرسة. لهذا العمل ثم انتقلت تبعاً لظروف المعيشة الشاقة انتقلت مع والدي رحمة الله عليه إلى مدينة الجبيل وعشت فيها أربع سنوات أكملت فيها حفظ القرآن وأخذت فيها مبادئ التعليم وحفظت بعض المتون مثل ثلاثة الأصول وآداب المشي إلى الصلاة وبعض الكتب المتاحة وتعلمت بعض دروس النحو في المدرسة الابتدائية وكانت المناهج يومئذ أقوى مما هي عليه الآن بكثير إذ كنا ندرس ثلاثة الأصول في السنة الرابعة الابتدائية وكشف الشبهات في السنة الخامسة والسادسة والأربعين النووية في الخامسة والسادسة وكان الطالب إذا إذا أخلص التعليم الابتدائي يكون قد حصل على مبادئ علميه خيره ثم شاء الله لي ان انتقل الى مدينه الرياض طلبا للعلم فدخلت معهد الرياض العلمي عام 72 بعد الثلاثما بعد و وألف وفيه واصلت دراستي حيث امضيت السنه الاولى في التمهيدي ثم اكملت الثانوي وكليه الشريعه وفرغت من التعليم المنهجي عام واحد وثمانين اثنين وثمانين بعد ثلاثمائه والف اي امضيت عشر سنين في التعلم والتحصيل وكان ذلك التعليم على ايدي شيوخ افاضل اذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الرجل الذي تعلمت منه الفقه هو شيخي الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله عليه وهو من مشايخ الجيل والشيخ صالح العلي الناصر رحمه الله عليه كما اخذت بعض مسائل الفقه على يد الشيخ عثمان ابن ابراهيم الحقيل رحمه الله عليه والشيخان صالح وعثمان من تلاميذ الشيخ الخليفي و العلم علم النحو على يد علماء أفاضل من أمثال الشيخ محمد الجناوي الأزهري مصري وكذلك الشيخ عبد العظيم الشناوي وهما على قيد الحياة مد الله في أعمارهما وأخذت التوحيد وأصول الفقه على يد شيخي الشيخ عبد الرزاق عفيفي قدس الله روحه ورحمه وأخذت على عدد كبير من العلماء الأفاضل من سعوديين وغير سعوديين فمن السعوديين من أمثال الشيخ عبد العزيز بن سلمان أمد الله له في العمر وكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن هيزا غفر الله له ومن مشايخي في الفرائض وعلم المواريث سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بارك الله في حياته ونفع بعلمه ورزقنا واياكم وايا حسن الختام ومن شيوخي في المواريث ايضا الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين مد الله له في العمر على عمل صالح. الشيخ صالح درسكم في المعهد يا شيخ؟ نعم درسنا في المعهد علم الفرائض. نعم. وتلقيت علوم العربيه والادب والنحو والصرف كما قلت على عدد كبير من المشايخ. ثم تخرجت وباشرت التعليم في معهد الرياض في المعهد العلمي في الرياض بتاريخ واحد خمسة أثلين وثمانين بعد ثلاثمائة وألف وما زلت به حتى أحلت على التقاعد في واحد سبعة من عام ثلاثة عشر 400 وألف أمضيت فيه واحدا وثلاثين عاما أعتبرها متعة عمري وأرجو الله عز وجل أن تكون قربى لديه ثم تفضلت وزاره الشؤون الاسلاميه مشكوره فتعاقلت معي لاكون داعيه وباشرت عملي من واحد اربعه عام خمسه عشر واربع مئه والف وما زلت اشغل هذا العمل وإن كان عملي داخل فرع الوزارة في منطقة الرياض يشغل الكثير من وقتي في مجال الدعوة إلا أنني والحمد لله لازلت على صلة بها وسأبقى بإذن الله ما حييت وإلى جانب هذا فقد توليت إمامة وخ... الإمامة والخطابة في جامع الأمير محمد بن تركي بحي الشفاء من عام التسعين بعد ثلاثمائة وألف وما زلت كذلك إلى جانب ما يطلب مني من دروس أو يسند إلي من محاضرات وعسى الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وهنا أذكر شيئا نسيت وقد قلتم إنكم تطالبون الضيف بالتعريف بنفسه فمولدي عام ثلاث وخمسين بعد ثلاثمائة وألف
1: نعم شيخ.
0: وهذه هي التي فاتت ولم أذكرها أعبكم الله عبد الله
1: الحقيقة ذكرتم في ثنايا حديثكم الطيب هذا أنكم تلقيتم علم الفرائض على عدد من المشايخ يلاحظ في الآونة الأخيرة عزوف كثير من طلبة العلم وعدم رغبتهم في تعلم هذا العلم وقلة العارفين والعالمين بهذا العلم في قدم راسخة ما السبب يترى في ذلك هل هو في قلة المشايخ الذين يدرسون مثل هذا العلم المهم؟ أو هو صعوبة في تلقي
0: هذا العلم أم ماذا السر في ذلك؟ والله علم الفرائض ليس بالصعب في تلقيه ولا يزال الناس بخير وفيه والحمد لله عدد كبير من ال العلماء يفتون فيه ويدرسون نعم والجامعات وبالذات جامعة الإمام محمد بن سعود السامية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هاتان الجامعتان تهتمان كثيرا بعلم الفرائض وتجعلانه منهجا للتدريس بل أعرف أن جامعة الإمام أعطت فيه الدكتوراه والماجستير في الفرائض وهذا كافي للاهتمام أو كافي للاستدلال على الاهتمام به لكن ينبغي أن نتصور وندرك أن علم الفرائض هو أول ما يفقد من علوم الشريعه وقد نبه إلى ذلك الإمام الرحبي عندما قال وأنه أول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد. فليس مستغرب ان تجد المتبحرين فيه او الراغبين فيه بالكثره الكاثرة كما هي في العلوم الاخرى. نعم. لكن والحمد لله لا يزال الناس بخير نعم.
1: احسنت نضجك الله. من الاشياء التي ذكرتموها ايضا انكم مارستم عمل التعليم المشرف مده طويله من الزمن. ولا شك ان رساله التعليم رساله عظيمه شريفه. لكن مع الاسف قد يوجد من بعض المنتسبين الى هذه المهنه ان يتهاون في ادائها او لا يتصور حجم مهمتها وعظم رسالتها. وهي من اعظم ابواب الدعوه المتاحة والمفتوحة والله الحمد الآن هل لكم من تعليق أو توجيه فضيلة الشيخ عبد الله إلى المعلمين والمدرسين في هذا
0: أولاً أنا أود أن يستحضر كل معلم أنه مؤتمن على العقول وإذا وجد عنده هذا التصور تعامل بإخلاص. وما أحسن قول الشاعر أحمد شوقي قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا إن المعلم قد حمل أثقل الأمانات وشرف بأعظم المهمات أو ما يكفي المعلم أنه يحمل رسالة الأنبياء وهل الأنبياء إلا معلمون وهل الأنبياء إلا مبلغون عن الله شرائعه؟ وهل المعلم إلا مبلغا للناس ما عنده من العلم وقد قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير فمن ذا الذي لا يحب دعاء الملائكة وهم عباد الله المقربون عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن الذي لا يحب أن ينتظم في دعوة الأنبياء ومن الذي لا يحب أن يتشرف بما تشرف به الأنبياء من تبليغ الناس دعوة الله إن المعلم يتحمل كامل المسؤولية في توجيه الناشئة وفي تبليغهم ما كلف بتبليغه إليهم من المناهج التي لم يستسلم له إلا بعد دراسة وتخطيط وعليه أن يكون عينا بصيرة وعينا ناقدة لما قد يوجد وإن كان غير مقصود في المناهج من نقص أو تقصير ليبلغه إلى المسؤولين فإن تبليغ هذا المعلم وتبليغ ذاك وتنبيه هذا وإرشاد ذاك يكوّن لدى المسؤولين ثروة تصلح للنقاش ويكوّن لدى المسؤولين مادة يمكن الاستفادة منها وهي اختيار أفضل. و... واستبدال... واستبدال الجيد بالأجود ليواكب التعليم حاجة الأمة ليواكب التعليم حاجة الأمة وليكون التعليم سائرا مع الأمة في مراحل احتياجاتها ولا يمكن أن يكون المعلم كذلك إلا إذا جعل الإخلاص ديدنه والإصلاح رغبته وصدق الله الذي قال عن نبيه شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب فحتى يكون المعلم مثمرا في علمه مقبولا في توجيهه يجب ان يكون قدوه فيما يفعل وقدوه فيما يترك اما ان يقول افعلوا كذا وهو على خلافه أو لا تفعلوا كذا وهو على خلافه فما أظن أحدا يقبل منه. نعم.
1: أحسنتم فضيلة عبد الله. آه لا شك أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه البلاد المباركة واصطفاها لتكون متنزلا لوحيه ومنها انطلقت تباشير الدعوة المحمدية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية الناس ودلالتهم إلى الحق ولقد وفق الله سبحانه وتعالى هذه البلاد المباركة وحكومتها الرشيدة لإدراك حجم هذه المسؤولية الكبرى الملقات على عاتقنا نحو الله سبحانه وتعالى في الداخل والخارج ولقد قامت ولا الحمد بمجهودات عظيمه وكبيره مشهوده يلمسها الجميع فضلت الشيخ عبد الله كيف تقيمون حجم آه هذا الجهد المبارك الذي تقوم به الدوله رعاه الله ممثله في وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد وغيرها من الجهات المسؤوله في القيام بهذه المسؤوليه الكبرى التي تتشرف المملكه العربيه السعوديه بحمل رسالتها
0: من الصعب جدا أن أقيمها لا أنا ولا غيري في دقائق ولكن نسأل الله عز وجل أن يجزل المثوبة لهذه الدولة وليس هذا بغريب فهذه الدولة على التوحيد قامت وعليه بإذن الله تبقى ولقد شهد شهد القاصي والداني من المسلمين بالمجهودات الجباره والجريئه التي تقوم بها هذه الدوله منذ نشات وفي مختلف عصورها وخير شاهد على ما نقول ثلاث نقاط الأولى ما قام به خادم الحرمين الشريفين مد الله له في العمر وجعل التوفيق حليفه من إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وما يتعلق به ولقد عني هذا المصحف ولقد عني هذا المجمع بالمصحف طباعه وتلاوه مسجله على الاشرطه وترجمه لبعض معانيه كل ذلك بغرض نشر العلم الشرعي ونشر ما يتعلق بالقران سواء من حيث التلاوة أو من حيث ترجمة بعض المعاني ونقول بعض لأن معاني القرآن لا يستطيع بشر أن يحيط بها فإنه كتاب الله الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فيه نبأ ما قبلنا فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا النقطة الثانية ما تسهم به الدولة حرسها الله من طباعة الكتب العلمية وإحياء من درس منها وتوزيع ذلك داخل البلاد وخارجها، واحتواء كل ما يجد، كل ما يجد من كتاب نافع ومفيد، وطباعته، وتوزيعه على الناس لا تبغي من وراء ذلك جزاء من أحد إلا من الله الذي يعلم السر وأخفى النقطة الثانية ما تبذله الدولة مشكورة من تجنيد طاقاتها في الحج فهي تواكب الحجيج من حين دخولهم إلى منافذ المملكة ووصولهم إليها إلى أن يودعوها سالمين غانمين بعد قضاء فريضتهم فهي معهم في المشاعر وهي معهم في المواني وهي معهم في مدن الحجاج الحجاج المنتشرة في البلاد تعلم الجاهل وتنبه الغافل وتوجه المحتار كل ذلك تريد به نشر دعوة الله التي أرسل بها نبيه صلى الله عليه وسلم النقطه الثالثه ما تقوم به الدوله وفقها الله من نشر الدعوه ببعث البعوث الى خارج البلاد والمساهمه في انشاء المراكز الاسلاميه وتعمير المساجد في كبريات مدن العالم وما تفعله كذلك من مساعده المسلمين في شهر رمضان المبارك بارسال الائمه والوعاظ والمرشدين الى انحاء العالم ليبصروا الناس بامور دينهم ويعلموهم ما قد يكون خافيا عليهم كل هذا تفعله الدولة عن رضا وقناعة بأنه مسلك خير راشد إلى جانب ما تفعله من تعيين الدعاه وتوظيفهم لتبصير الناس بامور دينهم وتشجيع العلماء والمشايخ على نشر الدعوه وبذلها لكل من يحتاج ويكفي ان نقول عن وزاره الشؤون الاسلاميه وأرجو أن لا يقول لأحد أحد لماذا يكفي أن نقول إن من بنود ميزانية الوزارة بند يسمى بند نشر الدعوة والملاحظ على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أنها تهتم بالدعوة الإسلامية كثيراً لأنها من صميم عملها ويكفي أن نشر الدعوة وإرشاد الناس وإرشاد المسلمين يكفي أنه من مسمى وزارة الشؤون الإسلامية فهي تسمى في العرف الرسمي داخل البلاد وخارجها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. حسنت عبد الله. والملاحظ على وزير الشؤون الإسلامية والعاملين معه اهتمامهم الكثير وحرصهم الأكيد على أن تأخذ الدعوة الإسلامية النصيب الأوفر من وقتهم وجهدهم فجزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء.
1: اللهم امين. ثابكم الله شيخ عبد الله، الحقيقه ان الحديث معكم حديث طيب لا يمل لكنني ارى ان وقت البرنامج لا يسعفنا كثيرا في الاستطراد ببعض الجوانب المهمه. لكنني امل ان شاء الله تعالى ان يكون لنا لقاءات قادمه و حلقات مستمره معكم باذن الله سبحانه وتعالى لنتناول بعض الجوانب المهمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها. ايها الاخوه والاخوات كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع فضيله الشيخ عبد الله بن محمد المنيف الداعيه المعروف وباسمكم جميعا توجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلته على إتاحته هذه الفرصة للقاء والحديث معه ولكم تحية من زميلي وأخي خالد منور خميس ولقاء إلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح